0: Шоом брохо. Парши Последняя парша Берейшис. Хазак, хазак, вниз хазак. В этой главе много речь идет о, о... брахот, благословении. Поэтому тоже мы говорим благословение сейчас. Потому что это Йорцы, это день смерти моего тестя. Хайм Давидбанаврам Звулум, что был Лилу Нишмас. Браха, если мы посмотрим на это слово, само слово браха, корень этого слова, бет, рейш, хоф, числовое значение бет это два, хоф это двадцать, рейш это двести. Потому что браха, она именно она становится больше. Нет. Каждая из этих букв, она говорится, что из одного будет два, из десяти будет двадцать и из ста будет двести. Я значит, что все становится больше. Но мы должны это понять, это может быть больше, только когда что-то есть. Браха не дается просто так. Она дается человеку, чтобы он исполнил, чтобы он использовал свои силы, свои таланты. Человек должен понять, что у него есть, какой у него есть талант, какие у него есть силы. И тогда он это браха сможет на него повлиять. В этой главе говорится о очень интересной теме э, шутфут, партнерство Исахар и Збулун. Два коленя еврейского народа, у них был особенный такой союз, эм, как сказать, они помогали друг другу. И Сахар учил Тору, и Збулун его содержал. Сказано, что Звулун тоже должен учить Тору, но главное его а стоит, не дело... Было, что? Его было больше? Что? Какое было больше? Не знаю. Примерно одинаково. И Звулун преуспевал в торговле, и Сахар преуспевал в учении Тор. Сказано, что их награда будет разделена. И так сказано в Шуханарух, что это что-то, что может каждый сделать может заключить договор вот уже подписывают, и это будет договор между и сахар и наград между ними разделена римой Шифанчен говорит что если ты хочешь получить половину награды должен тоже делиться половину ну, сколько ты делишься меньше ты получишь меньше но это работает вопрос наш один из многих вопросов тут можно себе задать один из них что если человек, который помогает э, другому учиться, да, он, он занимается бизнесом, он содержит семью э, человек который учит Тору. Что это, это тот кто учит Тору он не учит лишь мо, он не учит ее по-настоящему со всем э, э, сказать, правилам, рвением и во имя небес. у него есть какие-то другие э, корыстные цели. Тот, кто ему помогает, тот, кто его содержит, да, он получит награду, как будто бы этот человек учится лишь мо, он учится во имя небес, или нет? Он как бы инвестирует на свои деньги во что-то, и теперь э, он получит, опять же, награду, то, что тот действительно заслуживает. Интересный вопрос. Э, можно было бы сказать, что в Брахот, в, в Талмуре сказано, что Выше, больше, к автохов автоха. Обещание, кто было до женщинам, оно выше, чем то, что мужчинам. И там речь идет о награде. Знают, главные комментаторы, что эта награда говорит о том, что у женщин она более из гарантии, что они получат награду. Потому что они посылают своих мужей учиться. И они точно получают полную награду. А мужчины, если они хорошо учатся, будет больше, если они меньше учатся, будет меньше. У них нет гарантии, у них нет такого э, уверенности, что они сильно получат э, так, ну, все полноценно. Зависит от их результатов, зависит от учебы, от их рвения и от их усилий. Женщинам гарантированно. Отсюда мы можно сказать, что то же самое здесь. Этот человек помогает другому учиться. Он делает свою долю. Тот уже не делает свою, это ну тот виноват, но он, почему нужно нас за этого терять? С другой стороны, в Гималай Бабастро говорится там несколько э, листов говорится от э, благотворительности. Там сказано, что Ирмия э, он жаловался творцу и просил его, чтобы ну, злодеи, которые себя Пересиливают и дают цидоку, дают благотворительность, чтобы она попала в руки бедным, которые ее не заслуживают. Не хорошим бедным. И тогда у них не будет награды за это, потому что они действительно ее не заслуживают эту награду. Получается, здесь можно сказать, сравнить с нашим случаем, что если человек дал цидоку, дал благотворительность, дал деньги кому-то, он думал, что это бедный. На самом деле он может быть богаче, чем он это бывает, да? Нет, он не заслуживает его, он он, он обманщик. Тогда он не получит награду, хотя он вроде бы сделал все, что от него зависит, он сделал то, что он, он правильно, он отдал деньги человеку, который выглядел бедным. Тогда отсюда мы видим наоборот, что зависит от результата, зависит от того, что получится из этой благотворенности. Если она была не, не попала в правильные руки, то он не получает награду. Многие охранник Хасамсойфер, Бейшлой, Мадивр Сат Саатмарэбэ, они говорят нет, все зависит, когда ты помогаешь другим учить Тору, ты получаешь полную награду, полноценную. Но нам нужно понять, мы видим, что Бьяховецхайм, в Сихасховецхайм, он говорит, что нет, это зависит от результата того, кто учится. Значит, еще мы должны привести еще одно место в Талмуде. В Кедруше сказано так. Если человек старается делать, выполнить митсу, и он не нас, у него не, он, он, он какие-то эм, ситуации не дает ему выполнить эту митцу, да, Он, например, бежит куда-то, и он, он сломал себе ногу, и он не выполнил эту митсу. Сказано в Талмуде, что если он старался ее выполнить, он не нас, как-то обстоятельства не дают ему это сделать, то... Мы смотрим на это в небесах, что как будто он выполнил эту заповедь. Тогда здесь тоже, если человек пытался, он помогал кому-то, да, он, он сделал этот шутфут, этот, этот, этот партнерство с Исахаром, он сделал все, что было теперь, то, что в усилиях, поэтому он как будто бы, получилось, что у него не получилось это в конце, но, но он же хотел как лучше, да. Поэтому почему бы здесь тоже, и то же самое с благотворительностью, если он хотел, он дал эту цедоку этому человеку, почему это не считается так, что он, он, это уже ойнес, как это ойнес, это его, его насильно как-то эм, эм, предотвратили, да, не дали ему выполнить эту заповедь. Окей. Okay. В это очень хороший сейфер, он отвечает так, что... В Хилхас Цедока, в законах, связанных с благотворительностью, там сказано четко правило, кто идет первым, вторым, третьим и так далее. И тоже в не сказано, что, в общем-то, нужно проверять, они, им. Проверять бедных, они действительно заслуживают этого или нет. Например, они приходят с такими эм, документами, что действительно какие-то раввины их проверяли, они действительно заслуживают этого, они действительно нуждаются. Если человек это не проверил, Тогда, и он дал ему просто деньги, да, okay. окей, он, 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 может быть, ему повезет, может быть, нет. Но он тоже следовал бы следовало проверить, если это, это его во возможностях, да. Так что можно ответить так, что каждый раз, когда ты сделал максимально свои усилия, и ты ойнес, и потом у тебя не получилось это, но ты максимально сделал все, что в твоих усилиях, тогда тебе запи, за, за, это митсва, это, это заповедь полностью защиты, что ты ее выполнил. Но если у тебя было где-то, эм, Эм, возможность узнать или эм, добиться лучших результатов, вот это не сделал, тогда то же самое нет. Так что тогда мы понимаем, когда женщины, да, они посылают своих мужей эм, учиться, они получают полную награду, потому что они не могут ходить за ними постоянно, быть там в синагоге и смотреть, как они там учатся, или они спят, да. Они сделали свою, свою долю, свою цель, поэтому они получают все э, полностью, а с бедными людьми тоже, если человек дает цедокам, нужно узнать, кому он дает. Так что здесь получается тоже, это, это можно эм, ответить так же, что если человек узнал, что тому, кого он содержит, он действительно старается, хочет учиться и так далее, он не может сидеть с ним весь день, но он узнал о нем максимальную и тогда ему полагается полная награда. Но если он просто... Эм, дает первому попавшемуся, когда может быть, опять же, как, как в бизнесе, когда ты не узнаешь, во что ты вкладываешь деньги, и потом это эм, эм, ведет к банкротству, то должен себя самого винить. То же самое здесь. Человек должен узнать, эм, с кем, кто этот Исахар. Эм, другой вопрос, который мы можем затронуть, говорится о том, что да, Равшах, он объясняет немножко по-другому, Равшах говорит, что когда человек помогает другому учиться Тору, то та Тора, которая там учится, она переходит тоже к, к Збулуму. она переходит, от его Тора, то, что тот учит Чило ли шмо, не во имя небеса, своими мыслями, своими корыстными мыслями, это его проблема, и это остается там, где в его голове, но эта Тора не затрагивается, она переходит полностью эм, к Збулану, и он и будет наслаждаться э, в этом, э, в следующем мире тоже. Э, так Равшах объясняет это. Эм, значит, мы видим, что с одной стороны считается, что э, Махзик, тот, кто помогает, он всегда получает полную награду. Другие считают, что нет, это зависит от результатов того, кто как учится. Э, другие считают, что если он максимально узнал, что... Э, что тот действительно хочет учиться как это делать тогда он тоже получает полную награду эм, другой интересный вопрос здесь можно задать вообще как это работает митсвот западе можно можно продать можно сделать с ними сделку можно как-то передавать с ними эм, э, или это же что-то духовное, это что-то, что это не, э, не в нашем кармане, это не в наших руках, как же можем мы с этим делать какие-то э, э, такой бизнес? И другой вопрос, это сказано, что можно сделать эту, 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 эту сделку, но только до того, как ты учишься. человек который начинает учиться где-то ему нужно э, что содержать семью то он сделал он 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 находит звунуна и они вместе начи, э, начинают это партнерство но если человек уже учился 10 20 30 лет он не может сказать а вот за эти 10 лет ты бы хотел их купить или нет ты бы хотел бы быть партнером за последние 10 20 30 лет которые учился скажем что хиллера брат хотел э, когда он увидел кто ну чего достиг хиллера у него э, э, взять эту часть и содержать его э, в будущем. И Нюмар говорит, что нет, это было уже поздно. Все, что даже все богатцы этого мира, не, ты не сможешь купить ту часть, которую уже я учил до этого. Это только работает на будущее. Вопрос, почему? Да? Если это можно как-то с этим э, торговать своими, своими э, митцво, тогда почему это работает только наперед, а не ретроактивно? И другой вопрос, это только Тора или это все мецвод? Да? Я могу сказать, что вот я сегодня буду одевать филин, Если эм, вы хотите со мной поделиться этой митцвой, давайте э, вы мне купите обед, и я одеваю тфелин. это мы, мы делим с вами эту митцву. Это тоже можно сделать или нет? Это только с Торой. Насчет Тора, я... это записано в Шелхана Рух. Рухам, который первый об этом приводит, он говорит, что так, что да, это работает только вперед, и не назад. И... Более того, если человек сказал, что я хочу тебе продать 10 лет мой который учил, и он ее продает, тогда тот, кто ее покупает, он ее не получает. Но тот, кто ее продает, он ее теряет. Потому что он показал, что это его для меня это цена, и я готов за это получить деньги, и поэтому он ее теряет. Но получить ее никто не может. Эм... Он теряет награду за это. Окей, okay. значит, эм, как это работает? Простое объяснение было бы в том, что когда человек эм, помогает другому, эм, спокойно сидел, учился, чтобы он, 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 он снимает с него заботы, э, содержать свою семью, и, э, как, чтобы зарабатывать себе эм, э, на жизнь, тогда он горем эм, он, голем, он э, препятствует влияет. влияет он сопутствует да? он, делает, он делает возможным чтобы тот учился поэтому это не просто какая-то сделка которая продажа нет теперь он может сидеть учиться Поэтому до этого он не мог, нет этой возможности, ему нужно э, зарабатывать на жизнь, чтобы заряжать свою семью. Но теперь, так как он получает вот эту помощь, финансовую помощь э, от Звулуна, теперь это возможно. Поэтому он горем, он это э, делает реальным, и поэтому он заслуживает, что получает долю, половину от всей этой Торы. Раф Фишер, Дан Фишер, он объясняет немножко по-другому. Он говорит, что главное шутфуд, главное партнерство делаем в том, что когда человек сидит, учится, и у него нет вот этих забот на, в голове, как же, на что он купит хлеб и молоко, и за что он заплатит за, за свою квартиру, тогда его учеба у него хорошего сада, у него спокойствие на душе. Он учит гораздо более эффективнее, гораздо более глубже. То, что в него входит, у него есть спокойствие на душе. И вот это то, что ему дал его партнер. И поэтому, так как качество его тора выходит на совершенно другой уровень, тогда это получается, что он действительно активно участвует в этой учебе. И поэтому он заслуживает за эту э, награду. Эм, Рафиша это другое объяснение тоже, что, что даже митцвот, эм, когда ты даешь эм, эм, кому-то возможность их делать, тогда ты получаешься как маскир, ты получаешься как бы его... Работода, работодателем, работодателем. это, когда, это как, как, как збулун, в каком-то смысле работодателя Сахара, поэтому тоже здесь полагается ему награда. Если это так, тогда человек, который говорит, что смотри, я дам тебе эм, эм, завтрак, обед, ужин, и теперь ты сможешь выполнить какие-то ты сможешь взять лулаф, ты сможешь помолиться в синагоге тогда это тоже можно себе представить, что теперь будет награда будет делиться, потому что даже для митцвот, не только для Торы, это будет, это работает, что этой помощью человек помогает, и тогда он разделит тоже здесь награду. Орахайм приводит этот рамо из Шелхоноруха, который говорит, что можно дать благотворительность Драку, Лилу нишмас в возвышение души человека, который умер. И это будет его... засчитается ему наградой, его сход, его наградой. Человек умирает, в общем-то, все, конец, да, он уже, у него нету возможности соблюдать какую-то митцву. И он заканчивает, на этом все, конец. Но, как ни странно, нет, есть выход, если его дети, если его люди, которые ему... которые... он дорог был и есть. Они продолжают делать какие-то мецвод. Вот, в память о нем тогда да, он все еще растет, все еще растет, его душа все еще растет. Получается, что Бейт um, Иосеф, автор Шоханарох, он говорит, что Но это не всегда работает. Это работает только тогда, когда этот человек, который умер, он бы сам бы хотел выполнить эту мецвод. Тогда, когда я делаю это для него тогда тут как бы у нас это ну, сходится общий вместе, интерес. да, общие интересы, и тогда мы, я, я выполняю это как бы за него, я вижу, что он сейчас не может, я делаю это за него. Но если он был совершенно не заинтересован ни в каких митцвот, ни, ни в чем, тогда ему это не поможет. Эм, так Урахамед объясняет тоже, что эм, все мед... даже если человек был не не религиозным, не было, не было, он был как с кем-то далеко от Торы. Но это были некоторые митсвоты, но некоторые он с удовольствием выполнял. Тогда те, которые, митсвот, которые, да, он бы выполнял, хотя он понеблегал многим из них, они, да, эм, получатся, ну, появятся на его счету, потому что это он с ними, у него с ними есть связь. О, окей. Эм, другая тема, которую мы видим в нашей главе, это говорится, что Яков дает очень особенное благословение Еосифу э, и его детям, ифрами Минаше, что всех детей мы будем благословить, как ифрами Минаше. Почему не как Авраам и Да, почему ифрами Минаше? Что это такое? Э, это известный вопрос. Есть три известных ответа, что почти все, если мы посмотрим на все грехи главные в Торе в Берешит, они связаны с кином, с завистью. Начинается с Нахаш, с змеи, продолжается с, все, что случилось с Каином, с, с продажей Мы Все связано с кино, с завистью. Мы видим, что хотя Минаши, он перворожденный, он старше, и Яков перед его глазами меняет свои, свои руки, и он дает большее благословение Фрайму, мы не видим никакой зависти. Никакой зависти. И поэтому мы желаем, чтобы в каждом еврейском доме он, это была вот эта гармония без зависти. И это, это настолько важно для нас, что мы благословляем всех, чтобы они продолжали себя так э, э, вести, как и Фрамин наши. Другой ответ это, что все колена, они выросли в Арец Цесраиля, на, э, на, колен, на коленях у Якова, да? все дети, все внуки. Эфраимы наши вырастают в Египте. Это, это не просто худ сларится, это, это самая большая тума, самая большая нечистота в этом в, во вселенной в тот момент. И они вырастают, Эфраимы наши, они вырастают большими праведниками. Поэтому мы видим, что это то, что мы хотим от следующего поколения, чтобы они не были мужь, чтобы они не были э, под влиянием их среды, где они находятся, чтобы они достаточно были сильными, чтобы они не, э, чтобы не выросли э, и Яков в них увидел свое предложение и сказал, что они будут как Рува Шимона, они получают эм, именно колено. Это третье объяснение, что, что обычно дети, эм, следующее поколение, оно идет вниз, ирида Тодород, поколение опускается вниз-вниз-вниз. И здесь случается наоборот. Здесь, хотя это уже следующее поколение, оно идет наоборот. Оно становится коленами Якова. Хотя это сыновья Йосифа, это его внуки, они становятся как его. Поэтому видим, что реально есть такая возможность не идти вниз, а идти наверх. Как мы говорили раньше, что если человек хочет, чтобы его дети были э, как он, тогда он должен быть гораздо, чем он есть. Потому что тогда они будут как он, да, как я. Если я хочу как... И есть еще одна очень интересная вещь в нашей главе, что Яков говорит вы, что я даю тебе шхем, который я получил, я завоевал его Бехарбиу Бекашти своим мечом и своим луком. В переводе Таргум Онкелас на арамейский. Он переводит, что Бецалуси Бубуси, что я это получил моей молитвой и моим моей. моей Прошением. Ну, прошением? Как? Ну, э, как? Моей просьбе ну, эм, Бакаша, как сказать. Э -э, Просьба. Да. Получается, что Онклос переводит, что Яков не, заевав, не, не завоевал Ашхайм. Кто завоевал его? Шимона Леви. Тогда почему Яков говорит, что я его завоевал моим мечом и моим, моим, моим луком? Отвечает он, нет, имеется в виду, что вся успех, ши, весь успех, весь успех Шивы что они смогли вдвоем заявить весь этот город, эм, был из-за молитвы, из-за прошений, из-за просьб Якова. Значит, наш успех был только из-за этого. Хотя он их потом обвинил, но, но сейчас, майса, во время этой войны, он именно молился за них. В Меша Хохма дает потрясающее объяснение этому. Он говорит, что цалуси, молитва, это твила, это шмонесра, это то, что, которое у нас, сейда твила, которое у нас всегда, эм, наши молитвенники. И это, э, кавуа, это это, стаби, это всегда постоянная наша молитва, Ну, усах молитвы, которую мы говорим каждый день. Беуси, бакаша – это что-то, это, это твоя частная, твоя особенная просьба к, к, к Всевышнему что-то, что тебя волнует, и то, что тебе персонально нужно от Хашема. И Мяков говорит, что я молился и так, и так. Почему одно описывается, что это херов, это меч, а другое это лук? В Пахалахе сказано, что если у человека нет такой большой каваны во время молитвы, это не страшно. Первое благословение это Мяков, это, тогда молитва не считается, но если все остальные слова он просто и говорил, так как это, эти слова написали Анчик Неса Загдойла, во времена еще ну, пророки записали э, нусах, все слова Шманестра, Миды, тогда эти слова они, они, они сами по себе э, э, у них сила, и поэтому они э, э, у них есть сила даже без большой кованы большой сосредоточенности, концентрации. Но Бакаша, если человек говорит свою частную просьбу Творцу, если он хочет что-то от себя, тут ты должен, э, полностью должна быть твоя концентрация. Без нее, без слова, без сердца ничего не будет. Поэтому объясняет Маша Хохма, что в этом смысл, что когда меч, он острый сам по себе. Когда э, к мечу что-то прихрагивается, это ведет к смерти, это... это, это, это Э, сама опасность его это мазик это понимаешь ущерб э, кэшет лук совсем по-другому когда он лежит сам по себе он совершенно безобидный даже стрелы они, они не настолько острые как меч но в чем его сила это когда его натягивают и, и, в него э, носит свою силу и также э, меткость Um, и это зависит от от, от от дистанции к цели, тогда он um, имеет огромную ну, силу. Um, и здесь говорится, что человек должен помнить, когда я говорю свои, свою, свою молитву из Сидура, да, чем больше концентрация, тем лучше, но сами слова, у них уже огромная сила. И когда я сам прошу, Тут, во-первых чем дальше я от творца, тем, тем, до, тем сложнее мне туда добраться и чем менее я метки, чем меньше сил я в это вкладываю, тем меньше будет польза от этого. И наоборот тоже если человек гораздо ближе к творцу, он гораздо ближе к нему и он, 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 он вкладывает свои силы. поэтому сказано, когда у человека есть больной в у каждого есть больной дом, и Иди к, к, к мудрецу, и он пусть и Вакаш, он попросит Рахам, э, у Творца. Он не будет идпалель, молиться, он и э, Вакаш, у него будет Бакоша. И вот эта Бакоша у, 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 у цадихим, их э, просьба, у нее огромнейшая сила. Э, Лом жираф, я слышал, лом жираф, это он он, 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 у него была ишива, в этой ишивы родился молодой парень, он, его мама была алмана, была вдова, он учился там, один день он заболел, заболел достаточно серьезно, они позвали врачей, и врач сказал, его диагноз был, что если он будет лежать отдыхать и, и, и он будет много пить у него будет тепло то через некоторое время если за ним будет хорошо э, ухаживать все будет хорошо теперь лом жираф сказал что он подумал что если он сейчас позовет, скажет его маме что, что ее сын больной она у нее есть еще дети у нее столько на голове она живет далеко она будет разрываться и будет очень, -очень тяжело он сказал что он сам будет заботиться о нем. И он действительно он был всегда как отец для всех своих учеников. И он день, практически день и ночь он был у постели, он смотрел, там была, была смена, и все, что ему, как врач сказал, они делали все, что для него нужно. Но, к сожалению, через несколько дней мальчику стало хуже, и он умер. Он умер. Видно, был диагноз был неправильный, и он скончался. Вам Большая трагедия. Тут уже нужно было сказать вам маме. И они, они дали телеграмму, и они поехали, сказали ей, она приехала на похороны. И после похорон младжираф подошел и со слезами он сказал, он сказал, что я, я вам могу обещать, что я сделал все в своих силах, чтобы она, чтобы ваш сын э, выздоровел. Я, я ухаживал, я э, все лекарства, все что, как, все, что мне доктор сказал, мы делали все в наших силах. Я просто не хотел вас беспокоить. И поэтому не сказали вам до этого. И эта еврейская мама, она сказала так. Она сказала, что да, конечно, я, я... он просил прощения, я прощаю вас, и нет, эм, я, я уверена, что вы сделали все. Но одно вещь я знаю, что вы не могли сделать, и вы не сделали. Это вы не могли дать, помолиться, как мама молится за своего сына. Этого вы не смогли, это вы мне не дали эту возможность. Илам Жираф он это принял к сердцу, и, и вечером он, он позвал всю Ишиву, и, и он рассказал, что, что случилось, он действительно э, э, принял эти слова, что она была права. Вот эта молитва вот, мамы, это, это, это никто не может заменить. И равно если объяснять, что молитва э, брахот Садиким, они, они, они работают так, что так как цадик, он, 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 у него есть особая близость к творцу. И когда он видит, он дает благословение, он молится за кого-то, он помогает кому-то, и он видит, что это сбивается. эта близость, она тоже становится сильнее, становится ближе. Рабьяков Каменецкий, он часто он, он удивлялся, и он, он не понимал, почему люди приходят к нему за благословениями, за вопросами, просьбами, и потом они не приходят к нему, не говорят, что случилось. Он говорит, я переживаю, я думаю, я молюсь, и они, 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 они просят, и потом они забывают, что, что когда все хорошо, все прошло, они уже все, они возвращаются обратно. И мы видим от паравдеия это так это наоборот это сила всей брахи все благословения, чтобы увидеть что это сбывается так что мы должны помнить что у еврейского народа это наша это наша коях это наша сила и особенно сейчас когда ишмаэль да, это ишмакель это услышит творец у, у ишмаэл у эйсовы, сила это, это в кровопролитии и так далее. Ишмаэль, у него есть, есть сила молитвы тоже. Они молятся пять раз в день так далее. У них есть это и даже название Ишмаэль, это услышит Творец, это его название. И сказано, на последний галут это будет Ишмаэль. И у нас, безусловно, есть гораздо больше силы, и это не сравнить. Но мы должны это использовать, мы должны использовать эту возможность и знать что такое твила, что такое бакоша, что такое вот эта просьба, и что, насколько мы должны держаться за этот лук, и натягивать его, и стремиться, и попадать в точку. Спасибо, счастливо.